En hartelike warm radio kansel, goeiemorgen hier vanuit ons ateliers in Kilnerpark in Pretoria. Die program Brandpunt, waar ons kyk na kontroversiele sake wat ons christenwereld op het dagelijkse basis raak. Ons onderwerp van bespreking handel verochend oor die afsterwe van geliefdes, vriende, familie en wat jou te doen staan wanneer die dood skielik aan ons dieren kom klop. Wel, feit bly staan is, niemand hou daarvan om te dink aan die afsterwe van een geliefde nie. Maar wanneer hierdie tragedie jou in die gezag staar of onverwachts tref en jy nie weet wat om te doen nie, dan is die nood net soveel groter. Dis om daar die rede dat ons by Brandpunt besluit het om een program saam te stel wat in detail verduidelik wat gedoen moet word. Bijvoorbeeld wat er oproepen gemaakt moet word, wat er dokumente is nodig en ook wat staan jou te doen as daar nie fondse is vir een begrafnis of een testament nie. In aangenome die wereldwaie COVID-19 pandemie en mense wat elke dag letterlijk geconfronteerd word met hulle eie mortaliteit as ook die van geliefdes, vrienden en familie is en bly die vraag wat moet ik volgende doen als iemand na my mij onverwachts sterf? Of wat moet ik gereed kry en in plek kry so ek die een wees wat die tydelike met die eeuwige verwissel? Brandpunt het gaan navraag doen en met een paar kennis op die gebied gaan gesels en een poging om my en jou daarom een voorsprong te gee, sou die doodsengel ergens sy voet in die deur kry. Moe nie weggaan nie, ons is terug met ons respondente net hierna. Nee, ons is terug in die program Brandpunt en hartelijk goeiemorgen aan jou ons luisteraar. Ek wil graag ons respondente aan jou voorstel en ons het drie personen genooi, drie kinders op hulle gebiede om dan volgend samen te stik aan gesels en ek gaan by die dames begin dat hulle hulle self eerst aan die woord stel. Ons het vir Elsebi Basilius, is van Grobbelaars Begrafnisdienste. Elsebi, net so in een neetedop jou achtergrond asjeblief. Goeiemorgen, Wijnand, ja, my naam is Elspie de Silio, ek is een mede-eienaar van Groblaars Begrafnis en Financiële Dienste. Ek is in die begrafnisbedrijf vir die afgelopen 30 jaar en ja, dit is my passie um, en om my familie by te staan is vir my van kardinale belang. Dit is hoekom ek dan ook volgend hier is. Ek dink in die 30 jaar wat ek in die bedrijf is, het ons nog nooit twee beleefd is die COVID-19 nie en om mense by te staan is net soveel moeiliker. Elsabie, baie dankie vir jou bijdraad tot volgendse program. Erika Fitzgibbons, boedelprokureer daaruit de Port Elisabethse wereld. Erika, net so in die neetend op jou achtergrond asjeblief. Dankie, Wijnand. Ek is prokureer in my eie praktijk, waar ek focus op boedelberedering, testamente, trust en contracte. So ek kom redelijk baie te doen met die um, boedelberederingsproces en ook die belangrikheid van die testament in, in die proces. Baie dankie, Erika, en baie welkom. En laaste manier die minste nie, bykie tostestoroon in die gesprek aangebring, Bram Klopper, omroeper hier by Radio Kansel en ook NG Predekamp. Bram, net so achtergrond uh, skets van wie en waar gaas hier. Uh, Wijnand, baie dankie. Ja, nie in een neetedop. Uh, nou 35 jaar in die bediening as predikant. Die afgelopen 20 jaar ook as pastorale therapeut, wat specifiek specialiseer op die rouwproces en alles wat daarmee te maak het. Um, dit is maar die belangrijkste van die aspekte wat ek doen. Bram, ek wil by jou begin, siende dat jou ook een pastorale berader is, verlede week met iemand te doen gehad waar die persoon sy eggenoot oorlede is en letterlik twee uur na die tijd in die hospitaal die persoon gebel en gesê, ons is jammer vir jou verlies, maar wat doen ons met die like? Hier is hier die persoon absoluut een warboel van emoties. Wat 
sy raad gee mens vir so iemand, bel jy die predikant eerste wat sy raad kan jy gee vir so persoon wat nou hier die emoties moet hanteer, wat nou die proces moet begin, wat sê jy gewoonlik eerste vir so iemand? Wijnand, ek sê seker, elke by julle gaan hanne by baie praktiese relings uitkom waar die onderscheid is in of het natuurlijke of onnatuurlijke dood is, want daar verskil die situaties heel te maak. Ek gaan op een ander punt begin. Die punt waar ek wil begin is, dat nummer 1 moet mens, wanneer daar een sterfte is, keer dat iemand in die familie of die hospitaal nie oorhaastig die ondernemers bel om die lichaam te kom haal. En die rede waarom ek dit sê is dat in die mense rouwproces kan dit van ontzaglike groot waarde wees om tyd by die lichaam door te bring, um, direct nadat die persoon gesterf het. Soos weer, daar is weer later besichtiging moendlik, ek praat nou heeltemaal los van COVID gevalle, uh, gewone gevalle. Maar om een tyd by die lichaam door te bring, kort na die dood, help met die insinking van die realiteit dat hierdie persoon werkelijk gesterf het. Uh, hospitale is gewoon, het gewoon ek baie begrip daarvoor, maar baie keer voel die mense self gejaagd. Uh, my pa is net dood, as niks wat ons verder kan doen nie, ons moet hier wegwees. Of iemand behal oorhaastig die ondernemers en dan is hulle daar om die lichaam te kom al en daar is nog familielede of so wat graag die lichaam wil sien. Dit net die eerste punt. Dan die tweede punt is, by een hospitaal of by een verzorgingsplek waar iemand sterf, moet mense versichtig wees om nie geboelie te word, om te sê, hulle moet hierdie ondernemers gebruik of hierdie hospitaal gebruik net hierdie mense of daar mense en hulle bel, hulle soon. Jy het um, absoluut jou eie keuze, onder alle omstandighede, het jy een keuze van die ondernemers wat jy wil gebruik. So kom ek begin net daar, daar is heel wat meer om te sê, maar kom ons begin daar. Elsebee, kan ek jou hier inbring, die laaste ding wat dier je kop gaan moet sikke nies is, wat is die kostes daaran verbonden? wie bel ek, wie is die rechte mense om te bel, wat sy raad kan jy vir iemand gee, wat nou net nies gekry het, sy eggenote, haar eggenote is oorlede, Wat is die volgende normale stap in in speelkostes rol hier? Wijna, dit is een baie goeie vraag en ek is so blij braam met begin met die twee punte wat hy genoem het. Want ongelukkig um, word mense maar geboelie om ondernemers te skakel wat glad nie hulle kese is nie. Vir ons is het baie belangrijk dat die familie voor die tijd al rood sal uitwerk doen. Um, ek sê altijd, ken jou ondernemers voor het jou nodig het. Jy weet, as jy gaan vir een operatie en jy word verwijs na chirurg, dan doen jy bykie navraag en onderzoek oor wie is hierdie persoon. As jy nou skielik iemand in die dood afstaan, wie is hierdie ondernemer wat so pas my ma of my pa kom al is? So het is belangrijk om een ondernemer te kry wat voldoen aan jou vereistes. Jy moet kyk na kostes, jy moet kyk, is daar een certificaat van geskiptheid wat dier Departement van Gezondheid uitgereik is, wat in die perseel ten die meer hang, dit moet voor in ontvangst hang, want die perseel is dan goed gekeer. Dit is baie, baie belangrijk om jou huiswerk te doen. Maak ook gebruik van een begrafenisonderneming wat geregistreerd is dan by ook uh, associaties soos die Nationale Begrafenisondernemersvereniging. So wat ons sê vir die familie is, skakel ons 24 uur noodnummer onmiddellik wanneer daar een sterfde is. Eerste vraag wat ons personeel dan vraag, is het die familie reeds afscheid geneem? Want soos Braun sê, daar is somtijd mense wat die enkie moet inrui om tyd by die oorledene deur te breng. En ek moet vir jou sê, toe my pa tot sterwe gekom het 10 jaar gelede, is my grootste spuit, dat ek nie fysies weergeraai het, my kinders gaan haal het, en hulle, hulle oudpalatskien het in die hospitaal nie. Baie, baie belangrik. So as hulle ons 24 uur noodnummer skakel, 
vraag ons zekere vraag. Ons bepaal dan ook met die nooddienste nou uitgaan om die, dood, om die persoon dood te certificeren. Wat zou de dokter wat die persoon behandel het? Um, is dit een onnatuurlijke sterfte? Baie keer dag mensen het die huis op en hulle tref iemand um, op die grond aan wat tot sterwe gekom het. Hulle gaan nie weet of het natuurlijk of onnatuurlijke oorzaak is nie. Maar ons as begrafenis ondernemers is opgeleid om hierdie type vraag te vraag en om die rechte mense op die kaneel te kry. Indien die hospitaal dan skakel, maak ons dan seker daar vir plakkie waar die persoon geplaas kan word, so die familie kan afsluit neem en ons reel ook met die hospitaal wat er tyd is vir hulle geleer wat ons kan ingaan sonder om ander patiënte dan ook te ons ons taal. ons gaan later uh, meer in diepte gauw daar gesels, maar uh, vir so'n persoon speelkoste hier een rol, is dit iets waar ek bekommerd moet wees, uh, uh, want, want aan die einde van die dag moet daar vir hier die dienste betaal word. Uh, uh, speel dit een rol in die kese van een ondernemer dan, wat jy moet kies in hier die oomlikke van Warboe? Ja, de koste gaan een rol speel, want daar is sekere ondernemers wat een baie, baie groot bedrag vraag aan die familie en dien hulle die inname gedoen het en die familie dan na aan een ondernemer te gaan. Daarom is het belangrijk vir die familie om duidelijk vir die verpleegpersoneel dan te sê, ek gaan my ondernemer skakel, jylle hoef nie nou iemand te skakel nie. En dien die personeel het dan aan een ondernemer skakel, kan ons hulle rechtig verantwoordelike vir die kostes dan. Ja, um, Erika, ek wil jou hier inbring, Elsebi sê interessante ding, sê, sê ken jou ondernemer voordat jy sy dienste nodig het? Hoe belangrijk is het om een boedelprokureer te ken voordat jy sy of haar dienste nodig het? Ja, dit is belangrijk, want ek wil nou net gaan weer my kop, dat jy weet, een van mense hoef nie paniekerig te raak oor die boedelberedderingsproces direct na geliefde oorlede is nie. Mense moet contact maak met die executeer, in een paar dae, maar dit hoef nie direct te gebeur. Ek, ek dink altyd um, wacht tot na die begrafenisterm en dan ja. kom mense by mekaar. Maar daar wat jy sê van ken is belangrijk, jy, jy wil eindelijk graag hee die executeer wat jy aangestel het sal bewis wees daarvan, dat die persoon oorlede is, en dat hulle met jou sal contact maak, dit ja. is die ideaal natuurlijk. Toe as een verhouding, jy weet, en iemand die die achtergrond van die familie, en om hulle die beste by te staan. Maar ja, die belangrijk is, maar wanneer die tyd al voorreg is, en so bykie bedaar gekom het by die familie, dat mens met die executeer contact maak, wat aangestel is in termen van het testament van die oorledene, en een afspraak maak, en die executeer sal by die afspraak mooi verduidelik wat die inlichting en dokumente is nodig um, om die boedelberedderingsproces aan die gang te sit. Alright, ons gaan nou daar oor gesels, Bram, jy wil sê. Ek wil net sê, dit is op Erika'se terrein, maar baie belangriker as die verhouding met die persoon of die executeer, is om die, dat is een baie, baie lang lijst van dokumente wat benodig word vir die boedelberedderingen, uh, en daai goed, moet die mens probeer om baie lang voordat die persoon te sterke kom, so lang gereed te kry. Want as die persoon nie eens dood is, gaan jy sekere vraag nie kan beantwoord kry nie. En dis werkelijk een geweldige lang lys, en een omvattende lys van documente wat nodig is, selfs registratie documente van noters en so meer. So die voorbereiding le in die kry die rechte documente ja voor die tijd recht. En wijnand dan, terwijl ek aan die woord is, net die ander ding wat ook rechtig so ver moendig vooraf besluit moet word, is uh, of die persoon veras wil word, of uh, begrawe wil word, die die persoon te wense. Ek kan nie vir jou sê, hoe ongemakkelijk is dit, as die persoon sterf, 
en een dochter sê, terwijl ek nou spredekandaas, sê die een dochter, my pa wil altyd veras geword het, en die ander dochter sê, oor my dode lichaam, hy het het nooit vir my genoem, dan die moeilijkheid, daai besluit is nog een van die wat rechtig vooraf geneem moet word, gespreek moet word. Geweldige, langere, belangrike besluit, Elsebie, ek wil jou ja? hier inbring, die omstandighede 2020 en 2021 is buitengewoon, dis as Zuid-Afrika, elke mens diepe wist van sy mortaliteit, wat is die omstandighede, so iemand dan aan COVID sterf, daar is nie een laaste besoek nie, daar is nie, hierdie dinge is dan nie moendlik nie, nie, is daar dan speciale omstandighede, ander reelings wat getref moet word met die begrafnisondernemers? Ja, wat dan gebeur is, zodra ons die opkrijf kry om die inname te doen, is volgens volg ons na zekere protocol. So, wat gebeur dan, die persoon word in die deerskynende, ek noem dit, een luistak geplaas, dit word ons met, die hele area word ons met, en ons doen dan die inname na ons persweel. Wanneer ons dan met die familie na die tijd met die relings, wat ons relings treft, reel ons dan met die familie vir die speciale tijdje wat hulle nog steeds die oorledene kan sien. Ons zorg dan dat sekere beskermende drag enzovoort beskikbaar is. Hulle mag natuurlijk nie in die persoon vat of um, een drukkiesje of een swinkie geen nie, maar ons reel dat al die beskermende drag in plek is, maar ons verhoed glad nie in familie om die oorledene te sien nie. Ons verstaan dat daar is families wat bijvoorbeeld glad nie hulle geliefde in drie weke gesien het nie, die persoon kom tot sterwe en ek gaan verseker nie een familie weerhou om die laatste afskuit te doen nie en ons sal sorg dat um, jy weet al die hygiene en enzovoort toegepas word. Um, een weinand wat ek ook net wil noem om by Braam aan te sluit, wat groeplaas ook beskikbaar het, is die levenslaar, ons noem die beskermingsgid, wat mense gratis kan kry, wat al hierdie dokumente ook uiteensit wat persoon nodig is vir die boedel, so hierdie gidse is gratis beskikbaar op ons webtuiste, hulle kan ook net vir ons boodskap stuur, en ons stuur vir hulle die dokument waar al hulle begrafnisrense uitgeskryf kan word, al die dokumentatie word saamgevat, so hulle kan alles net invoeg in die laar, so wanneer hulle tot sterwe kom, het hulle hele laar vir die familie net na, kan, gaan uithaal en sê, hier is alles, en dit maak het soveel makkelijker vir allemaal, dan skryf jy ook, of jy begrawe of veras wil word, en dit waar wat Bram sê, ons wil familie sê, gaat dit vier dagen neem om te besluit of dit een begrafnis of een verassing gaan wees, en dit is my so belangrijk dat mense daar oor moet praat, dit is die realiteit, maak my nie toe hoe oud ook jy is. Bram, ek wil jou hier inbring, wanneer die echtgenote sterf, die skok is geweldig, het sy by die huis, het sy by die hospitaal, wie bel ons eerste, bel ek my predikant, bel ek een ma, pa, broer, een sister, alles te doen met die afsluitingsproces wat dan begin, wat een raad kan jy gee, na wie reik een ou eerste toe uit, sou daar iemand so onverwachts na aan jou sterwe? Goed, want voordat mense die emotionele ondersteuning kom, is dit net belangrijk, als het dit aangeraak, die oomlik as dit een onnatuurlijke dood is. Nou, onnatuurlijke dood sal iets wees soos uh, selfdood, een uh, ongeluk van enige aard, al is dit in die huis nie net een motorongeluk nie, een misdaad, of vreemde omstandighede, of kinders jonger as 16 jaar. Dan is dit een onnatuurlijke dood, en dan moet die paramedici en die SAPS gebel word, of dan jou ondernemer, wat ook sal weet wie die rechte persoon is om te contact. So, dit is nou nog nie die mense wat jou emotioneel gaan ondersteun. Ja. Dan, mense wat jou emotioneel gaan ondersteun, uit die aard van die saak, as jy goeie verhouding met jou predikant het, sal dit van groot waarde wees om hom of haar te bel, en dan familielede, denk ek, moet die ou biekie verzichtiger wees, en nie sommer net, allemaal bel nie mens moet besluit om te bel, wie wil jy graag? 
nabij jou hee, op daar die, op daar die oomlik. Um, of dit hoef nie van my die te wees, het kan een nabij vriend of vriendin wees, die meeste van ons het, of is vir ons stel, om daar een redelike ondersteuningsbasis te hee. Um, maar ja, dit sal wonderlik wees, as hmm. met iemand kan bel om jou in die tijd bij te staan. Erika, ek wil vir jou hier inbring, wanneer iemand is sterwe, die groot ding wat onmiddellik gebeur, gewoonlik in die vrouwse hart is, wat van my toekomst, hoe gaan ons oorleef, gelde en die, die type van dinge, wat sy raad kan jy daar vir persoon gee, want daar is een verstaan, dat die oomlik, wanneer die banken in kennis gestel word, dan word alles gevries, alles gaan nou boedel toe, wat sy raad kan jy vir so'n persoon gee? Zwijnend een mens kan mense nie geruststel dier vir hulle uit te wees dat niemand mag namens een oorledene somme net optree. Selfs as daar een volmacht was, een volmacht verspal wanneer iemand sterf. Die een wat die volmacht gegeet, as hy oorlede is, dan, sterf, uh, dan verspal die volmacht. Eerst wanneer hy executeer ingestel is, en dit is eerst na tyd, want mens moet die boedel aanmeld by die meesterskantoor, dan word al executeersbrief uitgereik. Dan eers kan iemand namens die oorledene die banke bijvoorbeeld in kennis stel dat die persoon oorlede is en dat hulle die boedel hanteer en dan eers kan mens praat van wat hulle sê die rekeninge wat gefries word. Wat eindelijk mag gebeur is dit word toegemaakt en die geld gedaan is word oorgedra na boedelrekening toe. Um, dit is eindelijk die proces wat daar plaas vind. Ek, ek dink wat baie belangrik is is dat mense voor in die lewe openlik is met mekaar en, en voorbereid. En, en ek meen, een van die belangrikste goed is om jou testament recht te hee. En, en yeah. ek luister toe na Bram en Elstebe wat praat van die lang luist van goedere. Elstebe, hulle noem dit de levensleer. As ek recht is, ek praat van een fiduciaire leer. Dit is baie belangrik om so leer op te hou. En goed soos jou ID-afskrifte, hier wil ek sê, kaarte, bankbesonderhede, poolliste, titelaktes, as al is, alles gaan daar in. Maar wat nog meer belangrijk is vir my, is om vir mense te sê, jou geliefde te sê, waar is die leer? Waar hou jy die leer? Jy weet, dat as, as die eerste gebeur, dat mense weet waar my leer te gaan vind so belangrijk dat jy nie rond hardloop en dan begin een soek na hom nie, want nou jy die emoties, die emotionele aspect om mee te deel, en jy moet nog jullie leer ook gaan soek. Elsebie, so ver dit die afsterwe dan van, van een geliefde aangaan, wat is daar nie geld is nie? Wat is, ons gaan dier COVID-tye, mense verloor hulle bezigheid, drie in elke vijf mense is werkloos, die realiteite is krikwekkend op die oomlik dwars oor die aardbol, wat in geval waar iemand geweldig arm is en daar is nie geld om so'n persoon te veras, so'n persoon te begraven nie. Wat gebeur in so'n geval? In daardig geval, um, die, die municipaliteit, hulle geef sekere tenders uit aan begrafenisondernemers, waar een aanzoek doen vir die tender. Die tender word aan toegewaas aan een specifieke ondernemer, en wanneer daar dan een persoon is wat dan nou glad nie gehaald is, of die familie kan hom glad nie begraven nie, um, kan hulle dan aanzoek doen vir armoestige begrafenis. Dan word die ondernemer aangewaas en die persoon word dan oorgeneem na hierdie spesifieke onderneming en hulle doen dan die begrafenis. Wat ons gewinnig maar vir die familie sê, is hulle by ons dere instap, kyk wat julle by mekaar kan kry, kom ons kyk ons julle kan help. Want so'n armlastige begrafenis, die, die tyd wat het kan neem, kan tot drie, vier maanden wees. Allewel. So ons probeer maar die familie bijstaan en kyk wat hulle by mekaar kan kry en wat is die makkelijkste manier dan ook saam met die kerk 
om hulle daar nie te bij te staan. Um, dus beter men dat ontrachtig iemand verwijt vir die armhartige begrafenis. Bram, hulle sê, daar is baie mense wat net twee keer in die kerk kom, die dag is hulle trouw en die dag is hulle begrawe word. Wat, wat is die antwoord? Wat sê ons vir iemand wat nie gereelde kerkganger was nie, wat nie verhouding het met sy predikant nie, hy moet nou uit die kerk begrawe of veras word of een gedenkdienst gehou word, Wat sê ons vir die eggenote wat sê, ek weet nie, nou wat ek kerktoom uit te reik nie, wat moet ek volgende doen, hoe moet ek het reel, wat sê jy vir so iemand? Bijna, jy het nou die punt aangeraak, so ek wil jy net reg help, dit is drie geleentjene waarby die mense in die kerktoom, ons noem hulle, ons noem hulle gooi christene, ja. dit is wanneer ons of gooi met water, by die doop, of gooi met confetti, by die trouwens, of gooi met grond, ja. by die begrafenis, dit, dit is gooi christene. Ja, ja. Nou, hierso moet ek vir jou ongelukkig intens hartseer uh, sê, Wijnand, dat daar baie, baie kerke is, wat um, a baie specifieke reels en reelings het, in termen van een persoons uh, lidmaatskap of nie. Um, en uh, sekere kerke, as een persoon nie amtelijk lidmaat van hulle was nie, gaan nie vir jou tegemoet kom en nie die persoon sy dienst hou nie. Gelukkig is dit die minnerheid. Uh, in ons eie gemeente, en ek weet baie ander gemeentes, is daar een absolute openheid om te sê, wanneer iemand ons vraag om iemand sy rouwdienst te hou, of die begrafenis te hou, is dit nie die tyd om te vraag, was jylle lidmate, het jylle bijdrage gegeen, en dan moet ons ook versichtig wees om nie die fout te maak, om iemand te beoordeel, op grond van sy verhouding met die kerk nie. Hier as mense wat geen, of een swak verhouding met die kerk het, wat een intense goeie verhouding met die Heere het, dis moendlik. So, dis nie die tyd daarvoor nie, dis die tyd om te vraag, hoe kan ons help? En uh, uh, in ons eie gemeentes geval moet ek noem, ons stel die faciliteite beskikbaar, ons hou die dienst vir hulle, um, as hulle sikkel die koste is, daar geen koste nie. En ons het, ons het geen vereistes dat hulle moet een of ander vorm van lidmaatskap of enige iets in nie. Ons is daar om mense in die tyd van nood by te staan, en ek hoop dat het by meer en meer en meer ja. kerke en predikante en pastore die geval sal wees. Vriende, tyd het vir ons ingehaal, ons kan die heel dag gesels oor hierdie onderwerp, a duizend vraag wat ek nog het, maar a tyd het vir ons ingehaal, ek wil graag Elsebi gauw vir jou een laaste vraag vraag, van het hierdie proces begin, die lichaam wat kom haal word by die huis, by die hospital, waar ook al dan, by die ongelukstoneel, totdat alles afgehandel is, het sy begrawe, het sy dan veras is, hoe lang behoort so'n proces te neem, hoe lang kan so'n proces neem, waarvoor moet iemand in sy hart recht maak, so soeets gebeur? Ja, Gwijnan, dit is een baie moeilike vraag, want dan doen dit een onnatuurlijke oorzaak, is die persoon dan eers, as vir een adertje onderzoek moet gaan, kan die proces makkelijk om prinsieve daar neem. Um, onder normale omstandighede, natuurlijke oorzaak, as die draans doodcertificaat het, kan ons begrawe gewoon, het is die, met ons so 48 uur penis geef vir die oopmaak van die graf, so as ook die dan so 3-4 dag. En die, met die COVID-19 word ons beperk op die stadium, ons moet dit in die 7 dag doen, en dit lijkt vir my, hulle gaan dit nou verminder na 5 dag toe. So, ek dink nie, toen ek hulle mag gereed maak, op die langstom trend 7 dag, maar ons het al uh, verassingsdienste gedoen waar die kus nie teenwoordig is nie binnen drie dag. 
Erika, sover het die boedels aangaan, executeer die afhandeling van een boedel, dit kan vinnig gebeur, en ek neem aan as daar nie uh, testamente in plek was nie, en hierdie goed nie in plek was nie, waarna kyk ons, wat is, uh, wat is die tydperk van begin tot einde, voordat alles afgehandel is, en die lewe in aanhalingstekens weer normaal kan aangaan, kan het selfs een jaar, twee jaar, drie jaar wees? Ja, Dit kan. Um, Weinand, een boedelberedingsproces behoort so normaalweg tussen 6 maanden en een jaar. Per tyd klein bykie vinniger, per tyd baie langer. Dit hang maar af van die omstandighede en komplikaties wat met die boedel uh, saamgaan. Maar mens mik gewoonlik vir tussen 6 maanden en een jaar dat die boedel afhandel, die hele Bram, en dan weet ek, jy is iemand wat sê, laat iemand jou nooit voor sê hoe lang om te rou en hoe om te rou nie. Laaste gedachte van jou kant af, Bram. Bijnaand, ja, dit is nou groot onderwerp, maar dan in een nete doel, wees voorzichtig vir die druk van vrienden en die gemeenskap om vir jou te wil sê, jy moet net iets doen om, of iets drink om beter te voel om die rou te onderdruk, om die emoties te onderdruk, moet nie dat mense raaidruk op jou plaas nie. Gun jouself die tyd en die geleentheid om intens te rou. Dit is een normale reaksie en dit is een gezonde proces, alhoewel dit intens seer is. Rou is nie een techniek wat bemeester kan word nie, dit is een proces waar dier een mens moet gaan. Maar ongelukkig in ons huidige samenleving, een waarvoor die samenleving nie baie begrip het nie en nie vir ons die nodige tyd Genie. Bram, net so ter afsluiting, as iemand vir jou in die handen wil kry en daai duisend vraag wil vraag wat ek dalk nog nie kon vraag nie, is daar een e-postadres, is daar een witwerf, is daar een plek waar jy kontakbaar is? Ja, bijna die e-post is die makkelijkste en is ook baie makkelijk om te onthou die woordkie info. Info at of by, teken in my naam en van in kleinletters, Bram, B-R-A-M, klopper, .co.za Info at Bram Klopper Elsby, baie dankie vir jou deelname, as iemand een begrafnisondernemer nodig het, en ek sal nooit jou woorde vergeet nie, ken jou ondernemer voordat jy hom nodig het, waar kruis vir jy in die handen, as mense nog raad of hulp nodig het? Hulle kan ons wetpaise, daar is een kontak vir ons wetpaise, en dit is www.groblaars.com, of my directe e-postadres is Elsby, E-L-S-A-B-E, en dan is die uit, en as jy dalke daai informatie gemis het, kontak vir my hier so by Radio Kansel, ek sê jy ook help daarmee, en as jy een boedel prokureer nodig het, Erika, waar kan ons vir jou nie aan kry, ken jou prokureer ook, voordat jy vir hom nodig het, jou kontak besonderhede asjeblief? Yes, my selfoonnummer is 04-350-7105, en dan my e-postadres, um, Weinand is my naam, Erika, met die steen, E-R-I-S-T-A, at my naam en van Erika Fitzgibbon, dat sê jou dat sê die. Ek ga miskien Fitzgibbon net vannacht spel, vir die luisteraars, dit is F-I-T-Z-G-I-B-B-O-N, dit is Erika, at Erika Fitzgibbon, dat sê jou dat sê die. En so het ons dan aan die einde gekom van hierdie program in een neetedop, baie wat nog gesê kan word, baie raad wat nog kan gegeen word, maar hier is drie specialiste in eierrecht op hulle gebied, Dominie Bram Klopper, Elsebie Basilio en Erika Fitzgibbons, aan jylle drie, baie dankie vir jylle inzette en deelname in hierdie program. Plastier, dankie vir die geleentheid, Weinand. Baie dankie, Weinand. Dankie, Weinand.